0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ja się nazywam Marcin Superczyński i jest ze mną Damian Szacawa. Witam panie doktorze.
1: Witaj Marcinie, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy o zagrożeniu terrorystycznym w Szwecji. Te informacje, które dobiegają do nas właśnie z tamtego państwa są bardzo niepokojące. Skąd właśnie taka, a nie inna sytuacja?
1: Można powiedzieć, tak krótko przypominając, co co się dzieje, działo w ostatnim czasie w Szwecji to może taka, taki dłuższy rys, no to od, od kilku lat, w zasadzie od dwóch lat na pewno, no to mamy do czynienia z dość dużym spadkiem poczucia bezpieczeństwa w Szwecji. Rozmawialiśmy kiedyś w kontekście wyborów na temat wzrostu przestępczości. No i temu towarzyszy oczywiście kwestia związana z paleniem Koranu, czy też bezczeszczeniem Świętej Księgi Islamu, co kilkukrotnie też doprowadziło do poważnych zgrzytów dyplomatycznych, można to tak tak nazwać, w relacjach pomiędzy Szwecją a państwami islamskimi, muzułmańskimi, zwłaszcza tutaj mowa o Turcji i tutaj też o tym kilkukrotnie już rozmawialiśmy w kontekście starań Szwecji, o to by stać się członkiem NATO. No i w ostatnim czasie, w połowie sierpnia, 17 sierpnia, służba bezpieczeństwa Szwecji postanowiła podnieść poziom zagrożenia terrorystycznego na stopień czwarty w pięciostopniowej skali, co oznacza, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że organizacje terrorystyczne zamierzają przeprowadzić atak terrorystyczny i mają zdolność, by to uczynić.
0: Jak Szwedzi radzą sobie, może tak powiem, w związku z taką, a nie inną sytuacją? Czy muszą podejmować ci zwykli mieszkańcy jakieś nadzwyczajne kroki? Z czym muszą się mierzyć, można powiedzieć, każdego dnia?
1: Dla mieszkańców Szwecji no to, to nie powoduje jakichś dodatkowych obowiązków czy też, czy też ograniczeń. Znaczy, można powiedzieć, że No, z jednej strony jest to sytuacja taka powiedziałbym normalna. Władze władze Szwecji nakłaniają swoich obywateli do tego, by nie rezygnowali ze swojego modelu życia, by dalej na przykład wychodzili do restauracji spotykali się ze znajomymi w centrach handlowych, czy też brali udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, czy też sportowych. No ale z drugiej strony, ta decyzja służb bezpieczeństwa rodzi określone wyzwania dla samych służb i dla organizatorów takich, takich, takich wydarzeń, wydarzeń publicznych, no, czego przykładem chociażby mogły być świętowanie. Albo w zasadzie brak tego świętowania, takiego do, do, do czego byli Szwedzi przyzwyczajeni, sukcesu kobiecej reprezentacji w piłce nożnej. Nie było tutaj takiego publicznego świętowania, publicznego fetowania tego, tego, tego sukcesu. No i to jest właśnie tłumaczone tym, że, że ten stopień zagrożenia terrorystycznego jest, jest wysoki. To oznacza także, no, że. Szwedzi muszą, krótko mówiąc, zwracać, Szwedzi, ale nie tylko Szwedzi, bo również osoby, które przebywają w Szwecji, muszą zwracać większą uwagę na to, co się dzieje wokół nich. Krótko mówiąc, powinni się zachowywać mniej więcej tak, jak się zachowujemy na lotniskach, czyli zwracać uwagę na nietypowe zachowanie osób, zwracać uwagę na bagaż, który jest na przykład gdzieś pozostawiony, czy też bagaż, czy też różnego rodzaju inne, inne pakunki. No i e, wsłuchiwać się w komunikaty. Specjaliści, którzy zajmują się e, terroryzmem, no, zwracają uwagę na to, żeby na przykład zrezygnować z słuchania głośno-muzyki. Czyli jeżeli wychodzimy poza jakieś pomieszczenie, jeżeli się poruszamy w komunikacji miejskiej, no to raczej żebyśmy byli świadomi tego, co się dzieje wokół nas, różnego rodzaju komunikatów. Więc z jednej strony oczywiście jest to wyzwanie dla... Czy też jest, jest to wyzwanie do tego, żeby zachowywać się tak, jakby nigdy, jak, jakby niby nic się nie stało, ale z drugiej strony no jest też Kwestia tego, że należy się no, zwracać uwagę na takie nietypowe, powiedzmy, zachowania.
0: Jak poszczególne partie polityczne podchodzą do tego zagadnienia? Czy tutaj jest, można powiedzieć, ogólno szwedzki, ogólnopolityczny konsensus? Czy są różne pomysły prezentowane przez poszczególne partie polityczne, jak radzić sobie w takiej sytuacji?
1: To temat jest troszeczkę bardziej, bardziej skomplikowany i on nawiązuje do tego, jak Szwecja powinna sobie poradzić, albo co mogłaby zrobić lepiej w kontekście tych aktów związanych z bezczeszczeniem Koranu. Bo no, tutaj nie da się mówić o podniesieniu tego poziomu w oderwaniu od tego, co się, co się stało, dlatego że no, to jest sytuacja, która w zasadzie nie miała miejsca albo w zasadzie miała miejsce do tej pory raz, ponieważ w przeszłości tylko raz na dość krótki okres czasu Podniesiono ten poziom na, do, do, tego stop, do, do tego poziomu, do poziomu czwartego, i to było w okresie od listopada 2015 roku do początku marca 2016 roku, czyli powiedzmy te 3,5 miesiąca, i to było związane z atakami terrorystycznymi w Paryżu i w Brukseli. W pozostałych okresach obowiązywał poziom, poziom trzeci. To oznacza, że dzisiejsza sytuacja to jest coś poważniejszego niż te sytuacje z przeszłości, czyli ta na przykład sytuacja z 2007 roku, gdy artysta Lars Wilks przedstawiał proroka Mahometa jako psa, czy też wydarzenia z 2012 roku, gdy około 300 osób zamieszkujących Szwecję wyjechało do Syrii i Iraku, by dołączyć do tak zwanego państwa islamskiego. No i to oznacza również, że Szwedzi mogliby próbować powtórzyć Manewr, który, który wówczas wykonano, tak? to znaczy, próbować zaangażować społeczność muzułmańską w Szwecji, która jest muzułmanów w Szwecji, którzy są Obywatelami tego państwa, po to, żeby w jakiś sposób no, wytłumaczyć muzułmanom w innych państwach to, co się dzieje w Szwecji i to, że jeśli dochodzi do takich aktów, no, to, to nie znaczy, że Szwecja jest państwem, które jest wrogie islamowi. Natomiast Różnica podstawowa w, pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest obecnie, no to jest oczywiście skład rządu i obecność, czy też bardzo bliska współpraca pomiędzy obecnym centroprawicowym rządem a, a szwedzkimi demokratami. No i to jest, to jest, to jest coś, co powoduje, że no w moim odczuciu reakcja władz Szwecji była nieco spóźniona. No, tutaj dochodzi oczywiście jeszcze ten sezon wakacyjny, no, ale to nie powinno, nie powinno usprawiedliwiać. Czy znaczy, Szwedzi mogli zrobić trochę więcej? Mam wrażenie, że zaniedbali troszeczkę komunikację w takich kanałach medialnych, które są no, charakterystyczne chociażby dla świata islamskiego, czyli chociażby taki kanał jak, jak Al Jazeera, nie wykorzystali tego, nie wykorzystują tego w takim stopniu jak robią to chociażby Brytyjczycy.
0: Na pewno jest więcej patroli policyjnych na ulicach, na pewno te służby, tak jak mówimy, są w stanie tej podwyższonej gotowości, ale co jeszcze może się wydarzyć?
1: Ten poziom czwarty, to tak jak powiedziałem, czyli ten poziom, który mówi o tym, że to zagrożenie jest poważne. Szwecja stała się nie tylko uzasadnionym celem dla organizacji terrorystycznych, ale stała się celem priorytetowym. I to zostało wprost określone przez pięć organizacji terrorystycznych, chociażby Al-Qaeda, czy też Somalijska Al-Shabaab, libański Hezbollah, czy ISIS one wezwały do odwetu za te akcje związane z paleniem Koranu. Widzieliśmy również pewnego rodzaju wykorzystanie tej sytuacji w Szwecji do polityki wewnętrznej w takich państwach jak Irak czy też Turcja, bo tutaj mowa chociażby o spaleniu ambasady Szwecji w Bagdadzie, w tej zielonej dzielnicy. więc to są naprawdę poważne poważne kwestie. Premier... Ulf Kristersson, gdy gdy, gdy mówił o tych tego rodzaju zagrożeniach, on to wskazywał, że nie podając szczegółów, że władze Szwecji w tym roku udaremniły dwa ataki terrorystyczne. Szwedzkie Służby Bezpieczeństwa mają dość dobrze rozpracowane, zmapowane, powiedzmy, organizacje i powiązane z nimi osoby, które stanowiłyby pewnego rodzaju zagrożenie. Aczkolwiek n- nigdy nikt nie powie, że jest to sytuacja w stu 100%, procentach w 100% bezpieczna. Można powiedzieć, że największe ryzyko e, dotyczy oczywiście ataków, które są trudne do obrony, które miałyby miejsce w miejscach publicznych, w zgromadzeniach, ale także... Podejrzewam, że może być problem z ochroną osób, które dokonały tego zbezczeszczenia Koranu. Czyli to krótko mówiąc, te osoby mogą, być, w jak, mogą stać się w jakimś stopniu celem potencjalnych zamachowców. Głównie chodzi o polityka, który porusza się w Szwecji i w Danii, Rasmusa Paludana, ale w ostatnim czasie to, to są również Irakijczycy którzy mają e, azyl na terytorium, terytorium Szwecji, e, chociażby e, Salwan
0: Czy w związku z tą, a nie inną sytuacją rozważane są jakieś y, zmiany w prawie aby no, nie dochodziło do takich sytuacji, z którymi mamy do czynienia, czyli z tym zagrożeniem terrorystycznym.
1: No, Ja nie powiem, że, że nie mogą się pojawić w chwili obecnej, dlatego że no, warto popatrzeć na to, co robią Duńczycy, ponieważ Szwedzi akurat obecny rząd dość często patrzy na rozwiązania, które zostały przyjęte w Danii, czy to dotyczące polityki migracyjnej, polityki azylowej, czy też kwestii związanych chociażby właśnie z ochroną interesów państwa, w tym przypadku Danii w w świecie. No i Duńczycy ostatnio rozpoczęli przygotowania do tego, żeby wprowadzić zakaz bezczeszczenia przedmiotów uznawanych za święte w religiach. To nie odbywa się bez, bez jakichś większych kontrowersji, więc sam jestem ciekaw, w jakim stopniu, czy i w jakim stopniu te rozwiązania zostaną skopiowane przez Szwecję. Mam wrażenie, że jeszcze pewne działania tutaj mogą być podjęte w kontekście tego no chociażby gdzie, na jakich warunkach pozwalać na akty, w których no, wiemy, że będzie dochodziło do zbezczeszczenia świętej księgi, czy to w tym przypadku chociażby islamu, ale w Danii no, to chodzi również oczywiście o przedmioty kultu religijnego, również innych religii, tak? To nie jest tylko i wyłącznie ustawa nakierowana czy też na, to, na ochronę wartości związanych z islamem, ale to są również kwestie związane oczywiście z chrześcijaństwem, czyli z Biblią, to jest są również kwestie związane z judaizmem, czyli w tym przypadku z Torą. Wspominałem o tym, że reakcja Szwecji, władz Szwecji była w moim odczuciu lekko spóźniona. Być może obawiano się wybuchu paniki, która faktycznie w jakiś sposób pojawiła się po tej wypowiedzi czy też po po ogłoszeniu tego stanu zagrożenia terrorystycznego na na poziomie czwartym, ponieważ Szwedzi zaczęli się zastanawiać, czy mogą chodzić na koncerty, czy mogą spotykać się w centrach handlowych i ostatnie badania opinii publicznej przeprowadzone pod koniec koniec sierpnia pokazują, że Szwedzi są... dość pesymistyczni czy też są najbardziej pesymistyczni w ostatnich w ostatnim czasie jeśli chodzi o generalnie o poczucie o odczucie tego w jakio, w jaką stronę zmierza sytuacja w ich państwie. Może to nie najlepiej świadczy o jakichś odczuciach w stosunku do rządu centroprawicowego, ale z drugiej strony nie widzimy tutaj jakiegoś sukcesu ze strony partii opozycyjnych, czy też socjaldemokratów. Generalnie sytuacja w Szwecji, czy to ta związana z tym zagrożeniem terrorystycznym, czy to sytuacja gospodarcza związana z wciąż utrzymującą się Dość wysoką inflacją, recesją w gospodarce. To wszystko to powoduje, że Szwedzi są dość sceptycznie, dość pesymistycznie nastawieni co do, co, co do kolejnych miesięcy.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Damian Szacawa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.